0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Tal como ayer medio prometí que haría un número dedicado al Museo BASA, pues creo que no va a ser posible porque me lo estoy preparando y esto va a requerir más tiempo porque quiero hacerlo... No, no solo va a ser eh, divulgativo, sino que quiero que sea entretenido y divertido para que la gente no se aburra escuchando cosas de historia que a lo mejor eh, le servirá cuando venga a Estocolmo o a lo mejor no porque hay gente que no, no le guste viajar o... O a lo mejor el tema de ir a Estocolmo pues no lo tiene pensado en, 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 en un futuro cercano. Pero bueno, yo ya te digo, yo te recomiendo, si tienes pensado vivir, eh, vivir eh, viajar a Estocolmo, a Suecia, yo te lo recomiendo, es una ciudad bonita para visitar y que no es tan, tan, eh, tan visitada como Nueva York, eh, pero eh, bueno, pues es una ciudad bonita y para, para visitar. Pero bueno, esto lo dedicaré para otro día. Eh, lo que sí que hoy quiero hablar es sobre algo que me pasó ayer y después de grabar el podcast. Y es para que te des cuenta lo surrealista que llega a ser la, la administración aquí en, en Suecia y sobre todo en inmigración. Bueno, eh, creo que lo he contado ya alguna vez, que Chat está arreglando los papeles para poder tener la residencia, el permiso de residencia y bueno, para que no el permiso... A ver, que me lío, que me lío, que me lío. Eh, no la nacionalidad, sino el permiso de eh, residencia. Uh -huh. eh, para tener la nacionalidad tiene que estar cinco años aquí en el país, enregistrado en el país. En en el país. Eh, así que el primer paso es pedir la, eh, la, el permiso de residencia, cosa que si eres europeo, pues no necesitas, no es necesario tenerlo. Es más, si lo pides, te dicen que como no lo necesitas, pues no tienes que pedirlo, pero lo puedes pedir pero eh, te, luego te dicen que no, que como no lo necesitas, ¿por qué lo vas a pedir? Bueno, eh, pero esto es otra historia. Lo que decía, que él está pidiendo el permiso de residencia eh, permanente o al menos temporal. Uh -huh. Y eh, hay que rellenar unos papeles que se rellenan desde aquí o también se pueden rellenar desde el país de origen. Eh, lo ha hecho desde aquí, aunque ya te digo, los de inmigración recomiendan hacerlo desde el país de origen. Pero bueno, que sepas que se puede hacer desde aquí, por mucho que digan que no. Bueno, pues eh, piden varios requisitos. Piden que eh, quien te sponsoriza, entre eh, entre comillas. Eh, quien te sponsorice, eh, buen sponsorizador será. Y a mejor sponsorización es si estás casado. Puede ser Sambo, que es que Sambo es como una especie como de, 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 de eh, matrimonio, no es matrimonio, sino es como una, una especie de pareja de hecho. Eh, pero yo diría que incluso es, está por debajo de la pareja de hecho pero bueno, eh, se puede hacer Sambo, eh, que es una opción muy rápida, muy sencilla y que tiene un, un pequeño problema y es que no se puede ser Sambo si la otra persona no tiene el número personal pero no puedes tener el número personal si no, no está registrado y no puedes estar registrado si no tienes permiso por parte de inmigración, y eh, lo que está uh, haciendo es pedir el permiso para poder estar aquí, así que no puede tener el número personal. Como no puede tener el número personal, pues no puede ser Sambo conmigo. Así, la opción es casarse. Eh, bueno, Pues piden los papeles de todo, del matrimonio, etcétera, etcétera. Que los papeles se han enviado a skateberg que es la oficina de Hacienda, y estamos a la espera de que nos envíen los papeles para luego eh, nosotros mandarlos o dárselos al ayuntamiento, donde eh, formalizaremos el, el, el acto de matrimonio y, eh, y bueno con ese papel podríamos decir que oficialmente pues él está viviendo conmigo vale eso por una parte por otra parte eh, necesitan una comprobación conforme que, hay, que aquí viene lo surrealista eh, necesitan una comprobación de que él está viviendo bajo el mismo techo que estamos viviendo bajo el mismo techo ¿Cómo? Pues con una carta, por ejemplo, una carta de una factura de, yo qué sé, de la luz, de la electricidad, del teléfono, que vaya a su nombre y que la recibamos eh, personalmente en, en, la, en nuestra dirección. Eh, ¿Qué pasa? Que no, claro, él no, como no tiene número personal, no puede, no puede tener facturas a su nombre porque no tiene número personal. Eh, claro, la factura del el, bueno el alquiler, la hipoteca, la, el agua, internet... Una, va todo por internet, es decir, yo no recibo casi, no recibo cartas, todo porque la factura se envía por internet, eso por una parte, pero por la otra, en el caso de que, el, de que lo hubiera, que algunas cartas sí que me llegan, muy pocas, pero casi. Pero alguna, te, alguna llega, claro, todo viene a mi nombre, no viene a su nombre. Eh, Solución. Eh, hice, pues compramos un, un aspirador y lo puse a su nombre y lo, y lo recibió él en casa, a su nombre. Así que dije, bueno, pues voy a demostrar. Con, que él vive en mi casa, con una carta, pero eh, con esa carta, con la carta de, del, del envío del aspirador. Lo curioso, lo anecdótico, lo estrafalario, es que... Uy, esa palabra hacía mucho que no la usaba. Estrafalario, wow. Bueno, eh, pues que ellos envían una carta a la persona, es decir, ellos, inmigración, que pide una carta que salga al membrete en el membrete, la, el nombre de, de chat con la dirección, la, mi dirección, en la misma, la misma hoja, pues ellos envían una carta, mm, ojo, Inmigración envía una carta pidiendo una carta <risa> con el, el nombre de de, de esta de, de chat, en este, en este caso, con la dirección. Es como, eh, no sé, es, es algo surrealista. Te están, mandando, te están pidiendo una carta que te la están enviando, te, te la están enviando ellos. Es, es de lo más surrealista que uno se puede imaginar. Así que, eh, claro, eh, llegó la carta y, claro, ¿qué piden? Piden una carta con eh, su nombre y la dirección. yo, pues, si, idiota, si lo acabáis de mandar vosotros, acabáis de mandar una carta eh, a su nombre en mi dirección, eh, ¿qué ¿Qué otra prueba queréis eh, para demostrar que estamos viviendo juntos? Pues eso es, eh, no sé. Ayer es que mi mente explota cada vez que, que lo pienso. Pero bueno, eh, envía, envié los papeles, es decir, en principio ahora en todo está en teoría todo bien y nada. Solo me dijeron que bueno, que cuando si necesitaran algún papel más o algún requisito más, pues ya nos lo harían saber. Que ayer recibe una llamada de teléfono eso significa que se lo están mirando eso ya está está bien que por cierto a ver mirando de cosas a ver si me, se miran el, la, la ciudadanía sueca que pedí ya hace ya un año no, hace más de un año que pedí la ciudadanía sueca y no me ha llegado absolutamente nada. Es más, sé que no están trabajando en ello porque para trabajar en ello necesitan mi pasaporte y el pasaporte lo tengo yo y me dijeron que me lo pedirían cuando estén trabajando en mi en mi dossier. Bueno, no sé, había al final cómo cuándo va a terminar la cosa. Espero que para finales de este año como muy tarde, como muy tarde. Bueno, eh, otra cosa sobre, sobre inmigración, para que, para que veas a veces lo difícil eh, que es pedir la, no nacionalidad, sino permiso para vivir aquí. Eh, y da igual que seas, por ejemplo, un, um, un ingeniero de la NASA. o Es que da igual, da igual. Eh, hay un amigo, eh, bueno, compañero de trabajo, amigo, que eh, conoce a dos hermanos que son de, 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 Siria, ¿sí? de Siria, son dos hermanos, un, un chico y una chica, y tienen carreras, creo ella tiene la carrera de, a ver si me acuerdo de física uh, y el otro es un cirujano, eh, bueno, es decir, que hay gente con, con estudios, gente con carrera universitaria, con trabajos pues muy cualificados y los dos hermanos decidieron irse del país ya hace tiempo, ¿eh? eso incluso cuando empezaron las, las movidas en, en Siria ya hace tres, cuatro tres, o cuatro, cinco años ya, ¿eh? Eso ya te hablo ya desde hace tiempo. Bueno, pues ellos decidieron salir del país y eh, ella decidió ir a Canadá y él decidió ir a, a Suecia. Bueno, al cabo de dos, dos años, dos, tres años, ella en Canadá eh, pues se puso a trabajar como física en una universidad y muy bien, todo muy bien. Lo único pues que eh, al cabo de estos, durante estos dos años pues para, para ella poder conseguir... El permiso, pues le hicieron unas pruebas, conforme bueno, se conoce el, el, el la información de, de Canadá, el idioma eh, importante, que sepa un, un examen de, de idioma, más bien un examen en general del de país que está viviendo, el idioma, eh, que es lo más importante del de, de país, a nivel político, a nivel social, a nivel histórico, y información que si te mueves a otro país, por pues al menos tienes interés de, de um, integrarte en el país. Bien, y al cabo de, un, de más o menos dos años consiguió el permiso, el permiso, con un buen trabajo, todo muy bien. ¿Qué pasó con el hermano que vino a Suecia? Pues después de cinco años al final consiguió permiso y trabaja en un restaurante. Eh, después de cinco años de estar luchando, 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 luchando y no le hicieron ninguna prueba no aquí porque aquí no se hace ninguna prueba por si sabes el idioma o no a mí no me lo han hecho eh, mi eh, nivel de idioma sueco es bastante pésimo que por cierto a ver si me pongo las pilas en durante este mes de, bueno a partir de, de agosto que es cuando empiezan a abrir el, el SIFI eh, que es el Svenska for Bandrade, es el sueco para inmigrantes eh, que me tengo que volver a apuntar pero bueno esto da para otro podcast así que eh, aquí no te piden nada, no te piden ningún requisito de conforme estás adaptado o te quieres adaptar, si sabes el idioma, un poco de la historia de Suecia, su cultura, sus tradiciones, no te preguntan nada, pero en cambio el tema de los papeles, del el, eh, articular todo lo que sería en inmigración, en, en Hacienda, verket, pues todo es como una especie de caos que caes en una especie de... de eh, yo, sin fondo donde estás ahí en el limbo que ahora es donde está ahora chat eh, que no tiene papeles no puede salir del país eh, está atrapado aquí en suecia hasta que eh, inmigración no se decida a tramitar estos papeles para adelante y le digan algo le digan pues sí te puedes quedar aquí y mientras esperas aquí o no tienes que volver a tu país y esperar desde desde tailandia no lo sé Uh, claro, ahora está en el limbo, pues este hombre estuvo cinco años aquí en Suecia, en el limbo, uh, y después de, de mucho luchar, al final consiguió, consiguió el número personal, y luego, eh, después de conseguir el número personal, pues empezó a trabajar en un restaurante. Cuando la, su hermana pues, estuvo trabajando estaba ya trabajando, ya llevaba tres años trabajando en una universidad. Para que veas que Suecia no es el país de la piruleta, como alguien me ha dicho en Twitter, cuando a veces comparo con Suecia cosas que sí que tiene buena Suecia, no todo, es, no todo es malo, sino también hay cosas buenas que tiene Suecia. Y alguna cosa que he puesto de cosas Suecia, no, es que tú vives en el país de la piruleta. No, señores, no vivo en el país de la piruleta. Hay otros países que sí que viven en, en el país de la piruleta, que son el país de la piruleta. Eh, por ejemplo, bueno Canadá, en este, en este caso, en este caso, pero a lo mejor se puede, otra gente me va a decir, no, es que en Canadá a mí me pasó tal cosa que es mucho peor que en Suecia. Es decir, cada país tiene sus cosas buenas, eh, cada país tiene su piruleta en su sector y cada uno, pues, eh, cada país tiene su piruleta de un sabor diferente y tú vas a la que más te guste. Y de momento, y toco madera o, o, o toque en ferro, como sería en, en en catalán, que el... esto es curioso. ¿eh? En, en España, eh, bueno, eh, la gente que habla español, en español, los españoles hispanohablantes, es tocar madera, es que te dé buena salud, hay buena salud, buena suerte. En cambio, en, en catalán no se dice así, no es tocar, no es tocar fusta, no es tocar madera, sino tocar ferro, tocar acero. Eh, curioso. Bueno, pues sigo, que, que, me, que me voy por las ramas. Pues toco madera o toco ferro. Tocó a cero, eh, pero de momento eh, estoy muy contento. Y es lo que le decía ayer a Cristina, a la chica que me encontré en la parada del tren, que a veces, um, a veces para llegar al momento donde estamos de felicidad y tal como me encuentro, eh, pues tienes que pasar por momentos duros. Duros, uno, para valorar lo que tienes, lo que has tenido, y luego que estas cosas, estos momentos duros que te casi te ponen entre la espada y la pared eh, te hacen te hacen más fuerte o que también te pueda hacer todo lo contrario. Pero de, solo de ti depende de que las cosas estas malas que están pasando, eh, cogerlas como algo positivo. Yo creo que por muy malo que te pueda pasar algo, eh, cógelo a nivel positivo Te eh, da experiencia. Te da conocimiento y te da sobre todo eh, la opción de que, bueno, eso lo has vivido y ya no lo quieres vivir, volver a vivir. Y si no quieres volver a vivir lo que has vivido mal, pues algo hay, habrá que cambiar. Y eso a mí me ha pasado un par de veces, lo último fue hace unos tres años, y a partir de tres años, de los tres años, gracias a pues eso, estar entre la espada y la pared, pues gracias a eso estoy ahora así de feliz. Pero bueno, esas cosas, todo bueno todo en la vida es cíclico. algunos momentos estás muy bien, otros momentos estás fatal. Y bueno, hay que disfrutar de los momentos uh, buenos, que sean largos y du duraderos. Pero ya sabemos que el, la vida es como un péndulo, es como una montaña rusa. Eh, y que bueno las cosas suben, las cosas bajan, eh, las cosas buenas vienen, las cosas buenas se van y vienen las malas. Y de todo hay que aprender. Hay una cosa que me dijo mi hermana y que tiene muchísima razón. Y lo dejaré ahora, esto como final del podcast, porque es una frase que me encantó. Qué mal que estoy y qué poco me quejo. Aunque lo más correcto sería, qué bien que estoy y qué poco lo disfruto. Pues nada, aquí lo dejo. A mañana mucho más. Hasta luego.